0: So, das Wort Gottes ist mächtig. Ja, Wir lesen in der Bibel, dass das Wort Gottes stark ist, dass es Felsen zerschmeißt, dass es wie ein Feuer ist, Ja, dass das Wort Gottes durchbricht. Wir lesen an anderer Stelle, dass das Wort Gottes lebendig ist, Ja, dass es wie ein zweischneidiges Schwert ist, dass es Mark und Bein trennt. Ja, Jesus selbst sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo es absolut wichtig ist und notwendig ist, dass wir das Wort Gottes hören, dass wir das Wort Gottes lesen, dass wir das Wort Gottes studieren, äh, weil wir eben in Zeiten leben, wo es viel Unsicherheit gibt, viel Unbrüche gibt, ja, wir, viel Veränderungen, ja, Covid-19 hat vieles auf den Kopf gestellt und viele fragen sich, wie wir es hier heute auch schon gehört haben, wie wird es weitergehen, was wird kommen, wie sieht es in meiner Branche aus, ja, und, und, und. Und da brauchen wir Antworten. Und äh, ich bin so dankbar, dass Job bittner letzte Woche darüber gepredigt hat, dass es eben schon in der ganzen Weltgeschichte immer wieder krasse Zeiten von Umbrüchen gab und von Veränderungen, von Unsicherheiten, von Bedrängnissen. Äh, aber dass wir auf das Wort Gottes schauen können und das Wort Gottes uns gerade in diesen Zeiten und für diese Zeiten Antworten gibt und deshalb sollten wir uns äh, Zeit nehmen, darauf zu achten und darauf äh, einzugehen. Und das möchten wir auch heute Nachmittag tun. Und wir schauen uns also den ersten Psalm an, weil er gibt uns Antwort darauf und äh, lesen also Psalm 1 und äh, den können wir gemeinsam aufstagen, wenn du deine Bibel dabei hast. Oder er wird auch hier eingeblendet und da heißt es: Wohl dem der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ja und dieser Psalm, wenn wir ihn so lesen, der hat so ein Kernstück, ein, ein Hauptteil, einen wesentlichen Punkt. Äh, und den finden wir in dem Vers 3. Und äh, da ist die Rede eben von einem Baum, der gepflanzt ist, an Wasserbächen, der Frucht bringt. Und äh, ja, und dieses Bild von dem Baum, das wollen wir uns heute Nachmittag noch ein bisschen genauer anschauen. Und äh, wir wissen, so ein kräftiger Baum, so ein gesunder Baum, der strotzt Wind und Wetter. Ja, da kann auch mal ein Sturm drüber gehen und der bleibt bestehen und der ist einfach stabil. Und auch wenn es stürmt und schneit, steht er fest. Und das Wort Gottes sagt hier an dieser Stelle, dass Jesus uns genau dazu berufen hat. Jesus möchte, dass unser Leben Stabilität hat. Jesus möchte, dass wir fest verwurzelt sind. Und nicht nur das, sondern dass wir drüber hinaus Frucht bringen. Ja, dass Menschen gerettet werden, Menschen zum Glauben kommen an diese Menschen neues Leben bekommen. Und noch vieles mehr. Und... Äh, wir, wir sehen also, dass dieser Psalm auch mit diesem Bild des Baumes uns ein Bild gibt für diese Zeit jetzt, um ein, auf einem festen Fundament zu stehen. Und äh, wir schauen uns jetzt also mal diesen Vers genauer an, diesen Vers 3. Und da heißt es, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Ja, das ist also Punkt 1, was bedeutet es, an Wasserbächen gepflanzt zu sein? Und dann wollen wir uns anschauen, was heißt es, Frucht zu bringen? Und das Dritte eben, was hier steht, die Blätter verwelken nicht. Ja, so also ich bin auch erst vor kurzem vom Urlaub zurückgekommen und äh, als ich ins Wohnzimmer kam, da haben wir so ein kleines Bäumchen und es hatte dann schon seine verdorrten Blätter dort, ja, weil eben das nicht am Wasserbach stand, sondern weil das zwei Wochen Wüste erlebt hat ähm, und eben nicht gegossen wurde ähm, und äh, dann hat es sofortige Auswirkungen. Deshalb ist es absolut wichtig am Wasser angeschlossen zu sein und auch gerade für einen Baum und eben wenn so ein Baum an einem Wasserbach ist, so wie das hier eben geschrieben steht, dann ist es die beste Voraussetzung dafür, dass es ihm gut geht, dass er Wurzeln schlägt, dass er eben Blätter hat, dass er Frucht bringt und dass es ihm gut geht. Ja und äh, ich habe mich ein bisschen mit Bäumen beschäftigt und äh, Bäume wollen wachsen ja, und interessanterweise hören sie auch nicht auf zu wachsen und ich glaube, das ist ein geistliches Bild auch für unser Leben. Gott möchte, dass wir geistig wachsen. Und du kannst selber mal dein geistliches Leben anschauen, ist da Stagnation oder ist da sogar Rückgang oder bist du äh, der, so ein Baum, der wächst, der blüht und der Frucht bringt. Ja, und davon redet auch die Bibel zum Beispiel hier im Psalm 92, Vers 13. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Ja, das heißt, das ist die geistliche Bestimmung für unser Leben zu wachsen, ja. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert das? Äh, wie wachsen Bäume? Welche Bäume gibt es überhaupt? Und äh, ich will dir da einen kleinen Einblick geben, aber nur einen ganz kleinen. Es gibt äh, allein in der Bibel ist die Rede von 22 Bäumen, so sagt es die Thompson-Studienbibel und ich habe sie mal hier aufgeschrieben. Ja? Also von der Akazie bis zur Aloe, Kiefer, Linde, Mandelbaum. Weide, Zeder, Platane bis hin zur Zypresse gibt's also viele, viele Bäume in der Bibel und äh, auch hierzulande im Schwabenland gibt's Bäume. Wir sehen sie auch hier, wenn wir hier zum Fenster rausschauen und, äh, und die Bäume hierzulande, die werden ungefähr so circa 40 Meter hoch und das ist ungefähr so wie die Tübinger Stiftskirche. Aber es gibt auch noch viel, viel höhere Bäume, zum Beispiel die Mammutbäume, die in Amerika, Australien wachsen, die werden eben bis zu 120 Meter hoch und der höchste Baum momentan, der ist 116 Meter hoch und ich glaube 13 Meter dick, also, also ein richtig... Großer Baum und äh, ich habe dir mal einen mitgebracht, der hat jetzt nicht ganz in die Halle reingepasst, aber wünsch auf die Folie. Ja, äh, So den ersten Mammutbaum, den wir hier sehen, der ist in Bronweiler. also hier in der Gegend, wurde dicht an die Kirche gepflanzt und hat auch die Kirche schon weit überholt. Äh, aber dann re äh, rechts im Bild, da siehst du eben die Mammutbäume in Amerika, du siehst eine Person hier im Vordergrund oder auch ein Auto im Hintergrund und siehst eben daran, wie... Groß diese Bäume sind. Noch ein zweites Bild hier, ähm, wie. Mächtig diese Bäume sind, äh, auch da ist in der Mitte des Bildes siehst so ein paar Personen, zwei Personen, und das zeigt so im Vergleich, wie riesig diese Bäume sind. Hey, und wenn in Psalm 1 davon die Rede ist, ja, dass wir so ein Baum sind, ja, ich glaube, Gott möchte uns zu geistlichen Mammutbäumen machen und auch zu Bäumen, die Frucht bringen, und da habe ich auch noch zwei Bilder mit, das sehen wir gerade überall hier, wenn wir durch die Lande fahren, Äpfelbäume, die voll sind, Birnbäume und auch noch viele andere. Und Gott möchte, dass wir Frucht bringen, ja, dass unser Leben fruchtbar ist. Ja, und jetzt ist natürlich die, die Frage, wie passiert es? Wie, was heißt es, am Wasser angeschlossen zu sein? Wie können wir Frucht bringen? Ja und äh, bei Bäumen ist es so, dass sie eben über ihre Wurzeln das Wasser heranziehen. Ja, so sie drücken das dann zusammen äh, das Wasser und dann wird es eben durch diesen Druck geht es nach oben durch den Stamm, äh, durch das Leitgewebe eben bis hin zu den Blättern und äh, die Blätter die brauchen dieses Wasser und weil sie Wasser brauchen und auch verbrauchen, dann ziehen sie praktisch das genauso eben auch nach oben und so möchte Gott, dass wir genauso das Wort Gottes aufnehmen und es in uns zusammendrücken, eben bis Frucht hervorkommt. Das ist also die, die, die Vorgehensweise, wie eben ein Baum wächst und das können wir genauso auch auf unser geistliches Leben übertragen. Ja, also der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbechen und jetzt wollen wir eben die Frucht noch anschauen und Gott ist es absolut wichtig, dass ein Baum Frucht hervorbringt. Das ist die Bestimmung eines Baumes und das ist auch die Bestimmung für unser geistliches Leben, für unser Leben, dass unser Leben fruchtbar ist. Und auch Jesus ist es absolut wichtig, dass wir Frucht hervorbringen. Wir sehen das an einem Beispiel. Das wird in Matthäus 21 erwähnt. Da geht Jesus an einem Feigenbaum vorbei. Und dieser Feigenbaum hat keine Früchte und er verflucht diesen Baum und eine kurze Zeit später ist er völlig hinüber und die Jünger sind völlig verdutzt, wie das passieren kann. Und Jesus sagt, hey, das Entscheidende ist euer Glaube. Ja, wenn ihr alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen, schließt Jesus diesen Satz ab. Und ich glaube, dass er damit gesagt hat, hey, ich möchte, dass euer Leben Frucht bringt und dass ihr im Glauben äh, eben die Dinge empfangt und erlangt. Ja, und das Dritte, was äh, der Psalm 1 eben hier sagt, seine Blätter verwelken nicht. Und wir haben schon gehört, wie wichtig und welche Funktion eben die Blätter für einen Baum haben. Und wir können das auch in der Offenbarung lesen, Offenbarung 22, Vers 2, da ist eben von dem Tempelstrom die Rede und wie dieser Tempelstrom fließt und da heißt es mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes, Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Also wir sehen nochmal, welche Bestimmung eben das Fruchtbringen in, in dem Wort Gottes hat und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Ja, Ist das nicht ein starkes Wort? Die Blätter haben eben genauso eine Funktion und dienen zur Heilung der Völker. Und ich glaube, dass diese Heilung meint, dass wir persönlich geheilt werden. Ja, Ganz egal, ob wir körperlich krank sind oder auch innere Verletzungen haben. Gott sagt, ey, ich möchte dich berühren, ich möchte heilen, ich möchte Wunder tun in deinem Leben. Aber ich glaube, dass diese Heilung noch weitergeht, Heilung auch in Beziehungen, dass da wo eben... Versöhnung notwendig ist, Versöhnung und Heilung hineinkommt, aber es geht noch weiter und so ist hier die Rede von Heilung von Völkern, ja das ganze Nationen und Völker zusammenkommen. Und ich fand es so ermutigend jetzt hier, was wir in den letzten Wochen in den Nachrichten hören konnten, wie Israel Friedensverträge geschlossen hat mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und auch mit Bahrain. Und das ist so ein Zeugnis, wie dieses prophetische Wort hier aus der Offenbarung in Erfüllung kommt. Ja, und die Frage ist jetzt natürlich, wie werden wir zu so einem stabilen, grünenden und fruchtbringenden Baum, der so darüber hinausragt, über alles andere und der eben Frucht hervorbringt, der Wunder sieht. Und die Antwort finden wir natürlich im Psalm 1 in den Versen davor. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ja, also da geht es im Vers 1 darum und es fängt an mit wohldem und das ist schon mal ein richtig cooles Statement, wohl dem, ja. Und wohl dem, wenn du in den Urtext reinschaust, heißt es sehr gesegnet, ja. Glückselig oder wohl dem und gesegnet, ja. Also Gott sagt, ey, das ist mein Plan für dein Leben, dass es dir so richtig gut geht, dass du gesegnet bist, dass du grünst, dass du Frucht bringst, dass du wächst, dass es dir gut geht in allem, ja. Und ich glaube, das ist die Bestimmung für dein Leben, für mein Leben, dass du gesegnet bist. Und so startet auch dieser Psalm. Und dann geht es weiter. Eben kommen drei Punkte. Erstens ja, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Eben zweitens, der nicht tritt auf den Weg der Sünder. Und drittens, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Und was wir hier sehen, dass die Dinge zuerst mal benannt werden mit dem, was wir eben nicht tun sollen, wo die Bibel uns davor warnt, ja? also wie so eine Verneinung. Hier wird also nicht aufgerufen zu dem, was wir tun sollen, sondern zu dem, was wir lassen sollen. Ja, Wo wir ein Statement machen sollen, wo wir sagen, nein, damit habe ich nichts zu tun. Wo wir die Versuchungen abwehren und ein klares Wort entgegensetzen und sagen, nein, damit möchte ich nichts zu tun haben. Und genauso ging es auch Jesus, als er getauft wurde, erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Ja, so Er ging dann in die Wüste, fastete 40 Tage und da kannst du schon ganz schön Kohldampf kriegen. Ja, Und dann so am Ende, kann ich mir vorstellen, hat der Teufel ihm wie so einen Stein, der aussah wie so ein Brotleib vor, ihn hingestellt. Und hat gesagt, hey, du bist doch der Sohn Gottes, komm jetzt sprich mal ein Machtwort und dann wird dieser Stein zu Brot. Ja. Aber Jesus war... Äh, etwas schlauer, er hatte Unterscheidung und er wusste, dass es eine Versuchung ist und er sagte, nein... Und wir lesen Matthäus 4, Vers 4. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das heißt, Jesus hat die, die Versuchung abgewehrt mit dem Wort Gottes und einem klaren Statement Nein. Und so ging es eben dann noch zweimal weiter, als der Teufel ihn auf die Zinne des Tempels geführt hat und gesagt hey komm, das Wort Gottes sagt sogar, du wirst deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen. ja Aber Jesus sagte Nein das Wort Gottes sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, Matthäus 4, Vers 7. Das heißt, sein Statement war auch, nein, ich gehe nicht auf die Versuchung des Teufels ein. Und das Dritte, eben möchte der Teufel, dass Jesus ihn anbetet und auch da sagt er, nein, weil das Wort Gottes sagt, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen. Und ihr Lieben, ich glaube, dass es eine wichtige Botschaft ist, auch heute für diese Zeit, dass wir zu zuallererst ein klares Statement sagen, nein, ich habe mit Schuld und Sünde nichts zu tun, nein, ich höre nicht, auf den Rat der Gottlosen und so weiter. Ich gehe nicht auf das ein, was mir der Teufel vor die Nase hält. Ich gehe nicht darauf ein, wenn er versucht, das Wort Gottes irgendwie rumzudrehen, zu, mich zu täuschen, ja, mich aufs Glatteis zu führen, sondern ich bin derjenige, der auf das Wort Gottes hört. Und wenn wir diese, dieser gesegnete, fruchtbringende Baum sein möchten, dann gibt es eben nur einen Weg, zuerst mal Nein zu sagen zu dem Rat von Gottlosen. Ja, da... Dass wir eben auf das Wort Gottes hören und nicht auf das, was Menschen sagen, die Jesus nicht kennen. Ja, Dass wir nicht darauf hören, wenn Menschen uns empfehlen, Jesus zu verlassen, sein Wort zu verlassen, die Gemeinde zu verlassen. Ja, Dass wir nicht ähm, äh, darauf eingehen, wenn Menschen versuchen, uns vom Wort Gottes oder von der Gemeinde zu entwurzeln. Ja, Sondern dass wir ausgerichtet sind auf das Wort Gottes und das Wort Gottes, dass wir da hineinhören. Ja, aber das geht noch weiter, dass wir eben nicht auf Negativnachrichten hören, ja, dass wir uns nicht nur füttern mit äh, Dingen, die uns Angst machen, die uns Sorge bereiten, ja, äh, wie es eben gerade überall weitergeht, ja. Das heißt, wir sollen uns informieren, aber das Wichtige dabei ist, dass wir unseren Glauben bauen und dass unser Glaube da ist und dass wir im Glauben vorangehen, ja, weil der Gottlosen Rat der Führt dich dann weiter auf den Weg der Sünder, so hier zu dem zweiten Punkt. Und da warnt uns dieser Psalmist genauso auch. Ey, tritt nicht auf den Weg der Sünder. Ja, ja. Hab nichts zu tun mit Lüge, mit Betrug, mit Drogen, mit Alkohol, Zigaretten, ja. Äh, hab nichts zu tun mit Sex vor der Ehe oder mit unreinen Gedanken. Sag ein klares Nein zu Angst und Sorge. Auch da, wo es dich vielleicht betrifft mit Umbrüchen in deiner Umgebung. Ja, sondern richte das Wort Gottes neu in deinem Leben auf. und Mach ein klares Statement. Nein, damit habe ich nichts zu tun, auch in Zeiten von Unsicherheit nicht. Und letztendlich auch ein Nein zu dem, was mit Spott und Hohn zu tun hat. Ja, jobs Bittner hat eben von diesen dramatischen Auswirkungen erst vor kurzem gepredigt, was mit Spott zu tun hat. Und deshalb mein Rat hier an dieser Stelle, Hörte dir diese Botschaft nochmal an und gib Spott und negativen Gerede sowie Klatsch und Tratsch keinen Raum in deinem Leben. Und dazu, sagt dieser Psalmist, dazu sollen wir ein klares Statement Nein sagen, damit habe ich nichts zu tun. Ja und im zweiten Vers sagt dann äh, dieser Psalm, auf was wir uns einlassen sollen, was wir tun sollen, wo wir uns hineingeben sollen. Ja, Das fängt an mit Sondern. Ja. Also jetzt kommt es, wo zu uns die Bibel herausfordert. Und ich finde es total cool, was hier steht, hat Lust am Gesetz des Herrn. Und auch da habe ich kurz in den Urtext reingeschaut, da heißt es, dass wir gefallen haben. Ja, dass es unser Wunsch sein soll, unser Begehren sein soll. Dass wir uns das vornehmen sollen, ja, dass es eben äh, unser Gefallen, unser Vergnügen ist. Ja, dass wir uns danach sehnen sollen an das Wort Gottes, Wohlgefallen daran haben. Ja. Äh, das möchte Gott, dass das Wort Gottes nicht einfach nur ein veraltetes Buch für uns ist, sondern dass wir wissen, dass es das lebendige Wort Gottes ist, das uns aufbaut und das uns äh, Kraft gibt und das uns stärkt. Und ich kann dir das aus eigener Erfahrung sagen, das Wort Gottes ist mächtig und ist scharfer als jedes zweischneidige Schwert. Und ich habe gerade diesen Psalm in den letzten Wochen genommen und ihn nochmal auswendig gelernt und äh, vor mir hergesagt. Und ich habe gemerkt, hey, äh, wo ich das getan habe, da ist dieser Psalm den ganzen Tag über bei mir gewesen. Und äh, immer wieder habe ich mich an ihn erinnert, immer wieder habe ich ihn zitiert und äh, habe so richtig Lust gekriegt an diesem Psalm und gefallen an diesem Psalm. Ja, und dann geht es hier weiter, sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Äh, ja, das ist das Kennzeichen eines siegreichen Christen, wenn wir das Wort Gottes, wenn es in uns lebt. ja Also, wenn wir diese Lust, dieses Gefallen haben, wenn es in uns lebt, und so, so können wir das auch im 1. Petrus 2, Vers 2 lesen, so wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach reinem, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Ja. Also hier ist von einem Säugling, ich denke jeder hat es schon mal erlebt, dass wenn ein Säugling, der kann so richtig schreien. Ich habe mich manchmal gefragt, woher nehmen Säuglinge die Kraft, so lange schreien zu können. Ja. Also das kannst du bitte jetzt nicht, aber wenn du es mal ausprobieren willst, fang mal an zu schreien. Zu schreien, das ist richtig anstrengend, ja. Aber die, wenn die Hunger haben, ja, die können so lange schreien, bis sie was zu essen bekommen, ja, bis sie diese Milch bekommen. Und genauso entschlossen sollen wir ein Verlangen haben nach dem Wort Gottes und es eben in uns aufnehmen, so wie ein Baum das Wasser aufnimmt und es anfängt eben eine Auswirkung in seinem Aussehen zu haben. Und so möchte Gott, dass das Wort Gottes eine Auswirkung hat in unserem Leben. Ja, das heißt, er sind nach. Wir denken nach. Wir betrachten es. Wir sprechen darüber. Das kannst du sogar mit Murmeln übersetzen. Ja, das heißt, es ist, wenn du es aussprichst, dann murmelt man das manchmal so vor sich hin. Ja, das heißt, es ist lebendig in in dir. Du sinnst darüber nach. Ja, du denkst darüber nach. Du stellst es dir vor, wie das Wort Gottes in Existenz kommt. Und ihr Lieben, wenn wir so leben, dann versorgen wir unsere geistlichen Wurzeln mit Wasser. Das Wort Gottes und der Heilige Geist ist dieses Wasser. Und das nehmen wir durch das Lesen, durch das Studieren, durch das Auswendiglernen, wird es wie zusammengedrückt in unserem Leben. Und es kommt in unseren Geist, in unser Herz hinein. Es wird lebendig und es hat eine powervolle Auswirkung. Und äh, ja, was heißt es, seine Lust zu haben am Gesetz des Herrn? Noch zwei Worte dazu. Einmal Kolosser 2, Vers 7. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werdet. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Ist es nicht stark? was das Wort Gottes sagt, wenn wir unsere, unsere Wurzeln tief in das Wort Gottes hineinnehmen, wie wir im Glauben wachsen, wie wir zu Mammutbäumen des Glaubens werden, ja, äh, voller Dankbarkeit, weil wir wissen, ey, Gott ist mit uns. Ja, Wenn wir verwurzelt sind in der Gemeinde, ja, äh, auch davon spricht das Wort Gottes, ja, ähm, wie eben Paulus, der umherzog in Apostelgeschichte 18 und dann hingeht und die Geschwister, die Geme Leute in der Gemeinde anfängt zu lehren, ihnen zu helfen, im Glauben zu wachsen. Und deshalb ist es so wichtig, auch in der Gemeinde verwurzelt zu sein, ja, dass wir Teil des Leibes sind. Ja, und Nur da, wo wir in einer lebendigen Gemeinde sind, werden wir zu diesem stabilen Baum, der auch äh, Sturm und Sturm, äh, und Wetter über, überwindet und fest bleibt Und das sind die Voraussetzungen, dass wir geistig wachsen und dann eben auch Frucht bringen. Ja, und die Bibel sagt, dass wir ohne Aufhören Früchte bringen. Ja, das heißt, wir haben es hier schon gelesen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und in Jeremia wird es nochmal aufgegriffen, 17 Vers 8, da heißt es, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt, denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Ja? Und das ist die Bestimmung für unser Leben, Frucht zu bringen ohne aufhören Frucht zu bringen. Sogar wenn ein dürres Jahr kommt und da sehen wir das, ganz egal ob stürmt und schneit oder ob auch mal eine dürre Zeit kommt, ist keine Furcht, keine Sorge da, weil er Nein gesagt hat dazu. Sondern er bringt ohne aufhören Früchte. Und die Frage ist jetzt natürlich, was sind das für Früchte? Was für geistliche Früchte bringen wir hervor? Und die wollen wir uns kurz anschauen. Wir gehen dazu nach Galater 5, äh, 22 und 23, und da werden eben die Früchte des Geistes hier aufgezählt. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, ja. So, das sind also neun Früchte, die da wachsen, ja. Und die möchte Gott in unserem Leben, in deinem Leben, durch sein Wort und durch den Heiligen Geist hervorbringen, ja. Hey, einmal eine Liebe. Ja. Weißt du, was Liebe ausdrückt? Liebe heißt, dass ich Menschen liebe und sie annehme und ihnen das Wort Gottes weitergebe. Das ist alles Freude. Ja. Gott möchte, dass du glücklich bist. Gott möchte sogar, dass diese Freude nach außen hin sichtbar ist. Ja. Gott möchte dir einen tiefen Frieden geben, ja, der nicht gleich bei dem ersten Sturm oder wenn mal irgendwas passiert, äh, du außer Rand und Band gerät, sondern dass du weißt, ey, der Friede Gottes ist in meinem Herzen. Ja. So Gott möchte uns Geduld, ja, und das ist meistens in Kombination mit Glaube, so können wir einiges im Hebräerbrief darüber lesen, Ja, dass du weißt, hey. Das Wort Gottes kommt in Existenz. Das, was ich gebetet habe, bringt Gott hervor. Gott möchte, dass wir freundlich zueinander sind. Güte, dass wir treu sind, ja, treu in der Nachfolge Jesu, dass Sanftmut unser Leben bestimmt und genauso auch Selbstbeherrschung. Ja, das sind die Früchte des Geistes. Und ja, da kannst du dich selber prüfen, ob du diese Früchte in dir trägst oder ob manche vielleicht noch ein bisschen verstärkt werden können durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes. Und wir schauen uns noch weitere Früchte an. Ja, so und, äh, ja, äh, an manchen Stellen im Wort Gottes ist davon die Rede, dass diese Bäume so groß sind, dass Vögel kommen und darin nisten. Ja, so lesen wir das zum Beispiel im Psalm 104. Vers 16 und 17, die Bäume des Herrn stehen voll Saft, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort nisten die Vögel und die Reiher wohnen in ihren Gipfeln. Ja, das heißt... Ähm, es also so viel Platz, dass die Vögel kommen und anfangen darin zu nisten. Und ich glaube, dass es ein, ein etwas ein Bild dafür ist, dass wir geistig gesehen so ein Baum sind, wo Menschen angezogen werden und sagen, ey, bei dir möchte ich sein, von dir möchte ich lernen, bei dir fühle ich mich wohl. Ja. Und Jesus selber spricht davon, von einem Senfkorn. Und ich finde es so cool, dass eben durch so ein kleines Senfkorn ein riesiger Baum entsteht und darüber spricht Jesus, ja, eben das ist das Kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Ja. Das heißt, aus diesem kleinen Senfkorn wird ein großer Baum und die Vögel kommen, und fangen an, darin zu nisten. Und ich glaube, Gott möchte, dass das auch in deinem Leben passiert. Gott möchte, dass du hingehst zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und vielleicht ist es der erste Schritt, dass du anfängst, mit ihnen die Bibel zu lesen, die Bibel zu studieren. So, wir haben hier in der Gemeinde ein Programm aufgelegt, im Anfang des Jahres. Das nennen wir offenes Bibeltreffen, wo wir dazu ermutigen, mit Menschen, die Jesus nicht zu kennen, Einfach sage ich, magst du mit mir zusammen die Bibel lesen? Kommen wir studieren gemeinsam die Bibel und die treffen sich wöchentlich. Und Das sind schon so viele starke Dinge passiert, einfach durch das gemeinsame Bibelstudium, weil andere dazu ermutigt werden, genauso Wurzeln zu schlagen in dem Wort Gottes und durch das Wort Gottes Ernährung bekommen, Wasser bekommen, geistliche Nahrung bekommen und dann ihr Leben Jesus geben und zu Jesus durchbrechen. Ja. So, es gibt noch weitere Früchte. Anbetung und Lobpreis. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen, lesen wir in Jesaja 55, Vers 12, und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken, mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Ja, Also wenn das Wort Gottes schon sagt, dass die Bäume in die Hände klatschen, wie viel mehr wir, wenn wir den Herrn anbeten und ihm Ehre geben. Amen. Ja. Und ich finde es so stark, wie einfach die Freude Gottes hier in der Anbetung immer wieder zu spüren ist. Ja, und die soll nicht nur hier im Gottesdienst sein, sondern genauso bei dir zu Hause, wenn du den Herrn anbetest, wenn du ihn groß machst. Ja. Das heißt, wenn du dich vergleichst mit einem geistlichen Baum, dann ist genauso Lobpreis und Anbetung ein ganz, ganz wesentlicher Teil. In Psalm 148, 9 und 13 lesen wir das auch. Ihr Berge und alle Hügel, fruchttragende Bäume und alle Zedern und dann ein paar Verse weiter heißt es, die sollen loben den Namen des Herrn. Ja? Das heißt, es ist unsere Bestimmung, Gott groß zu machen, ihn zu loben. Jesaja 44, Vers 23 heißt es, jauchzt ihr Himmel, denn der Herr hat's getan. Jubelt ihr Tiefen der Erde, ihr Berge frohlockt mit Jauchzen, der Wald und alle Bäume darin, denn der Herr hat Jakob erlöst und ist herrlich in Israel. Ja, das heißt, Gott hat eine Bestimmung auf unser Leben gelegt, ihn anzubeten, zu jauchzen, ja, und ihn groß zu machen. Und ich finde es immer wieder stark, wie Gott sich im Lobpreis und in der Anbetung bewegt. So, als wir mit einer Gruppe im Urlaub waren, wir haben auch jeden Tag eine Zeit genommen, wo wir gemeinsam den Herrn angebetet haben. Und es war so besonders, dass wir wirklich nur kurze Zeit angebetet haben und sofort kam die Gegenwart Gottes. Ja, Ich glaube, Gott hat sich so gefreut, dass wir ihn geehrt, ihn groß gemacht haben. Und ich glaube, Gott freut sich genauso, wenn du ihn ehrst, wenn du von dir wegschaust auf ihn und ihn groß machst in deinem Leben. Hey, und das sind die Früchte, von denen die Bibel spricht, die aus unserem Leben hervorkommen. Ja. Das heißt, Frucht äh, des Geistes, Früchte des Geistes. Das andere ist, dass wir hingehen und dass du ein Zeugnis bist für andere Menschen. Andere Menschen an dir erkennen, wow, hey, der ist stabil. Auch wenn es hier um uns herum ein bisschen windet und äh, Stürme kommen, ist da jemand, der feststeht. Und das dritte ist, hey, das ist jemand, der Gott anbetet und der Jesus groß macht. Ja, ähm, und wenn wir jetzt die letzten Verse lesen von dem Psalm 1, dann lesen wir, aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Und das ist die Frage, die Gott uns heute Nachmittag stellt. Hey, wie sieht dein Leben aus? Möchtest du so ein Baum sein, so ein Mammutbaum mit einem festen Glauben, der feststeht, in dem Wort Gottes gegründet? Oder bist du so wie Spreu, die der Wind verstreut? Ich weiß nicht, ob du weißt, was Spreu ist. So, Ich habe früher so eine Ehre genommen und habe die manchmal so in den Händen zerrieben. Und was dann übrig bleibt, sind die, die Samenkerne und drumherum ist das Spreu. Und wenn du dann noch reinbläst in die Hand, ja, dann haut das Spreu einfach weg. Ja, das Spreu fliegt weg und übrig bleibt einfach nur der Same, mit dem du was anfangen kannst, das du zu Mehl machen kannst und vieles mehr. Und dieses Spreu, das ist zu nichts Nutze. Ja. Und die Gottlosen, eben die, die Sünder, von denen hier die Rede ist, die sind so wie Spreu. Ja. Das heißt, ihr Leben hat keinen Wert. Das ist wie weggeblasen. Ja. Und natürlich, wenn da ein Sturm kommt, wenn da Unsicherheit kommt oder andere Dinge passieren, das haut es hin und her. Aber Gott sagt ey, ich möchte, dass du stabil bist, dass du ein festes Fundament hast, dass du verwurzelt bist dass du Frucht bringst, dass du krönst. Ja. Und dann heißt es, deshalb bestehen diese Menschen nicht, die Gottlosen. Ja. Weder im Gericht vor dem lebendigen Gott, wenn sie vor Gott stehen, noch in der Gemeinde. Aber der Herr kennt den Weg der Gerechten. Und da, wo du sagst, ja, ich möchte so ein Baum sein, dann sagt der Herr, ey, ich kenne deinen Weg. Aber all die, die nicht so leben, deren Weg wird vergehen, so sagt es hier das Wort Gottes. Und ich glaube, das ist eine, eine Botschaft für uns und für diese Zeit, festzustehen im Wort Gottes. Zu sagen, ja, Jesus, ich glaube deinem Wort. Und ich möchte abschließen mit einem Wort, äh, um dich nochmal zu ermutigen. Sage ja zu deiner Bestimmung. Äh, ein letztes Wort über die Bäume. Hier Jesaja 56, Vers 3. Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, Herr, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Ja, Also hier soll jemand, der mit Gott lebt, nicht sagen, ich bin ein dürrer Baum, sondern er soll sagen, ich weiß, dass ich ein grünender, fruchtbringender Baum bin. Ja, Das heißt, hör auf dich entschuldi zu entschuldigen, schlecht von dir zu denken, äh, sondern Gott sagt, ich habe dich zu einem geistig starken, hohen und fruchtbringenden Baum gemacht. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen, wollen noch zusammen beten. Ja. Halleluja. So, wir haben äh, gestern hier im Bible Talks angefangen, den Thessalonicher Brief zu studieren. Und. Äh, der ist wirklich ein, ein besonderer Brief und ich lade jeden ein, das auch weiter zu tun und auch bei Bible Talks mal reinzuschauen. Und wir lesen da im 2. Thessalonicher 1, Vers 3: Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, liebe Brüder, wie es sich gebührt, denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Ja ich glaube, das ist die Bestimmung, die Gott nicht nur für die Thessalonicher hat, sondern für dich und für mich, ja, dass unser Glaube wächst. Und ich glaube, das passiert da, wo wir gegründet sind auf dem Wort Gottes, wo wir ein klares Statement sagen, nein zum Rat der Gottlosen, nein zu dem Weg der Sünde, nein zu Spott, ja, und sagen, Jesus, ich möchte meine Lust, mein Verlangen haben an dem Wort Gottes. Ja, da kommt Freude auf, da erlebe ich es darin zu studieren, das in meinen Geist, in meine Seele, in mein Herz aufzunehmen. Ja, und das zu tun, was das Wort Gottes sagt. Und ich möchte dich fragen, wer möchte Ja sagen zu diesem Mammutglauben, ja. Und wer möchte sich neu verwurzeln lassen in dem Wort Gottes und sagen, ja, ich möchte so ein Baum sein, der grünt und der Frucht bringt, der angeschlossen ist, der verwurzelt ist in dem Wort Gottes. Und da, wo dich das trifft, da heb doch deine Hand und dann möchte ich für dich beten.